0: à toutes et tous. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du zéro déchet. Je suis ravie que l'équipe de Mettons le couvert ait accueilli ma proposition avec enthousiasme, car cette démarche est alignée avec la mission du podcast. Je m'appelle Céline, j'ai 41 ans, j'ai grandi en Valais et je vis actuellement dans la région de Nyon. Je suis mariée et j'ai deux garçons de 8 et 11 ans. Je suis rédactrice et traductrice indépendante et je recueille également des récits de vie. À la base, je me suis lancée dans cette aventure du zéro déchet pour des raisons écologiques. Mais chemin faisant, j'ai réalisé que cette démarche m'amenait également à manger local et bio, donc à soutenir les artisans locaux, l'économie locale, à contribuer au bien-être de ma communauté et à ma santé et celle de ma famille. J'espère que vous trouverez dans cette chronique quelques astuces que vous pourrez emporter avec vous sur votre route. D'abord, qu'est-ce que le zéro déchet je dirais que c'est avant tout une façon de devenir acteur ou actrice, d'agir à son échelle, au quotidien, par ses choix de consommation, pour un monde meilleur aujourd'hui et demain. Notre monde actuel est plongé dans une culture du déchet sans limite. 99% des ressources prélevées dans la nature deviennent des déchets en moins de 42 jours. Donc, avec le zéro déchet, c'est sur cet aspect-là qu'on agit plus spécifiquement en appliquant, entre autres, comme principe de base, la règle des 5 R. 5 R pour refuser. Si je ne veux pas ce déchet dans ma poubelle, eh bien je ne l'achète pas. Réduire, réduire sa consommation, réduire le gaspillage. Réutiliser, ou réparer. Recycler, et finalement, revendiquer. Voilà pour une brève définition. Maintenant, comment j'y suis arrivée, moi Sensibilisée à l'écologie dès mon premier âge, j'ai toujours trié mes déchets et favorisé la mobilité douce. Mais ça s'arrêtait à peu près là. Après, le hasard a mis sur ma route un homme qui est devenu mon mari, qui aime m'y de bons petits plats à base de produits frais. C'est lui qui m'a fait renoncer à la purée mi-floc et au pain industriel. Mais ce n'est que plus tard que je suis passée au zéro déchet. J'ai bien sûr été influencée par de nombreuses petites choses que j'ai vues autour de moi ou lues. Mais finalement, c'est une lecture en particulier qui a été vraiment déterminante. Celle du livre de Jérémy Pichon et Bénédicte Moret, dont j'ai d'ailleurs tiré les chiffres mentionnés il y a quelques minutes. Famille, presque zéro déchet. Pour moi, il y a définitivement eu un avant et un après la lecture de ce livre. Leur expérience est hyper inspirante. Par exemple, pour les courses, ils proposent un plan d'action avec pour première action, je cite... S'équiper en sacs tissu, en tup-tup, comme ils disent, en bocaux, et dire non aux sacs en plastique. La deuxième action, c'est trouver ses fournisseurs de produits frais. Puis la troisième, trouver son ou ses fournisseurs de vrac. Le vrac, ce sont les produits non emballés. Bref, je vous passe la suite, mais vous devriez voir les illustrations, elles sont à mourir de rire. J'avais chez moi déjà pas mal de Tupperware, sacs en tissu et bocaux. Je les ai embarqués et je suis partie à la découverte des commerces du coin. J'ai testé Bio C'est Bon et ses rayons céréales, biscuits ou fromage en vrac. Quel plaisir de voir ensuite s'aligner mes bocaux de pâtes sur mon plan de travail. C'est tellement plus esthétique que des boîtes en carton. Et puis, à deux pas de chez moi, les fermes de bois bougie et du panier gourmand font toutes les deux de la vente directe. On y fait le plein de fruits, légumes, œufs, fromages, viandes, du domaine ou d'agriculteurs des environs. En prime, il y a un distributeur de lait frais très pratique. On vient avec sa bouteille et on la remplit. C'est juste top. Ensuite... On a eu la grande chance de voir s'ouvrir deux nouvelles enseignes à Nyon. Le local, une épicerie coopérative constituée sous forme d'association, a ouvert en 2019. Elle ne propose que des produits locaux, si possible bio, et si possible en vrac ou en bocaux consignés. En 2020, ce fut au tour de Christina et Gaëtan, un couple adorable, 100% engagé dans la transition écologique, d'ouvrir un magasin chez Mamie dans le quartier Petite Prairie. Ils ont également des produits qui viennent de l'étranger, comme le café, le chocolat ou encore le riz. Christina et Gaëtan mettent tout leur cœur dans cette entreprise. Les produits que nous mangeons aujourd'hui sont principalement produits localement et de saison. Ils sont cueillis à maturité, donc pleins de vitamines. J'ai également découvert des boulangères et boulangers qui font du pain au levain avec des anciennes céréales, qui contiennent donc moins de gluten. Il y a par exemple les pains d'Arnella à Nyon ou la forge à pain à Aisin. Un délice Finalement, je trouve extrêmement valorisant d'avoir réussi à mettre tout ça en place petit à petit. Même si nous sommes encore loin du zéro déchet, nous avons déjà énormément réduit nos déchets et j'en suis assez fière. Aujourd'hui, un sac poubelle de 35 litres nous tient environ un mois, parfois plus. Nous continuons d'aller à la déchetterie pour le papier, le carton et le verre, mais nos passages là-bas sont moins fréquents. Maintenant, vous vous demandez peut-être s'il y a eu des freins ou des doutes. La première question dans notre société où tout va si vite est certainement celle du temps. Est-ce que faire les courses prend plus de temps lorsqu'on opte pour le zéro déchet Oui, sans aucun doute. Mais selon moi, c'est un mal pour un bien. Faire ses courses en mode zéro déchet, c'est aussi choisir, même pour quelques heures, la lenteur, la slow life comme on dit. Prendre le temps de faire les choses. Ce que j'adore, en allant chez plusieurs petits commerçants, c'est discuter avec les gens. Avec les commerçants d'une part, qui sont souvent des personnes très engagées et que je suis ravie de pouvoir mettre en valeur aujourd'hui avec cette chronique. Ensuite, au-delà de l'aspect social, il y a l'organisation. Effectivement, si on veut acheter en vrac, on ne peut pas se pointer au magasin sans sac. Donc, il faut prévoir à l'avance ce qu'on veut acheter. Cela demande d'y consacrer un peu de temps avant de partir en course. Il faut prévoir les menus, ce que je fais en général avec mon mari, vu que c'est lui le cuistot de la famille. On laisse aussi des trous dans la semaine pour manger les restes. Il y a deux avantages à cela. D'une part, on n'achète que ce dont on a besoin. Cela évite d'acheter des aliments qui vont pourrir dans le frigo. D'autre part, tout le reste de la semaine, on n'a plus besoin de réfléchir à ce qu'on va faire à manger. Et si une fois de temps en temps, on veut aller au restaurant, eh ben on décale simplement un repas, c'est pas un problème. La deuxième question, je dirais que c'est le coût. Est-ce que le vrac coûte plus cher Je dois admettre que je n'ai pas fait de savants calculs, mais ce que je peux dire, c'est que nos dépenses alimentaires n'ont pas pris l'ascenseur. Comme je l'ai dit, on ne fait plus de dépenses inutiles, on n'achète que ce dont on a besoin. D'autre part, je suis aussi prête à dépenser un peu plus si c'est pour soutenir les commerçants locaux, qui œuvrent en faveur d'un monde meilleur et ont aujourd'hui encore souvent de la peine à joindre les deux bouts. En parallèle, on a développé notre conscience écologique, ce qui nous a conduit à réduire notre consommation de viande et nos dépenses vestimentaires, ce qui a aussi allégé la note. Finalement, la troisième question, je crois que c'est de savoir comment mon mari et mes enfants ont réagi à tout cela. Le plus difficile à convertir a certainement été mon mari, qui au départ s'est un peu opposé à ces changements. Du coup, j'ai également fait des compromis. Je n'étais pas prête à sacrifier mon mariage pour du zéro déchet. Et petit à petit, il a pris le train en route et modifié une bonne partie de ses habitudes de consommation. Pour ce qui est des enfants, eh bien, <rire> ils n'ont pas vraiment eu d'autre choix que de suivre le mouvement. Il faut dire qu'ils étaient encore petits. Et j'ai aussi fait des compromis. Le plus dur a probablement été pour mon fils aîné de renoncer à ses yaourts veloutés. Mais on a fini par trouver une alternative dans des bocaux consignés et il est ravi. Mon fils cadet, pour sa part, adore les biscuits et le chocolat. Et je dois dire qu'avec les produits en vrac, il est vraiment gâté. Les cookies de chez mamie sont juste délicieux et il en redemande. Ce que j'ai envie de dire pour conclure, c'est d'abord qu'on peut commencer par des petites choses. On n'est pas obligé de faire du 100% zéro déchet. J'ai cette phrase en tête, je crois qu'elle vient du livre « Famille presque zéro déchet ». Mieux vaut plein de personnes qui réduisent leurs déchets de manière imparfaite qu'un tout petit nombre de personnes qui le font de manière parfaite. Il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place. Aller acheter son pain ou ses légumes auprès d'un producteur local et les mettre dans son sac en tissu. Acheter du fromage en vrac chez le fromager et le râper à la maison plutôt que d'acheter des sachets de parmesan râpé qui finissent par pourrir dans le frigo. Aller chercher son lait à la ferme ou ses biscuits en vrac avec la jolie boîte en métal offerte par grand-maman. Regardez près de chez vous, s'il y a une petite épicerie locale, la plupart proposent aussi du vrac, ou un magasin chez mamie, ou une ferme. Inutile bien sûr de faire trop de kilomètres en voiture, ce serait le serpent qui se mord la queue. Et si vous cherchez une association à soutenir, je vous encourage à penser au local, Agneau. Et puis finalement, moi je reste volontiers à disposition pour discuter de tout ça et donner quelques conseils par rapport à ma propre expérience. Mes coordonnées sont sous le podcast, sauf erreur. <rire> Merci de tout cœur à l'équipe de Mettons le couvert de m'avoir donné la parole. A bientôt